0: Wat zijn de eigenschappen die mannen aantrekkelijk maken voor vrouwen? Volgens Tom Gorney zijn dat daadkracht, zelfvertrouwen, eigen initiatief... effectieve communicatie en overtuigingskracht. En al snel ontdekte Tom dat die eigenschappen niet alleen werkten... bij het versieren van vrouwen, maar ook in een zakelijke context... en zelfs bij een bezoekje aan de supermarkt. En vanuit die overtuiging ondersteunt Tom mensen bij hun persoonlijke groei... met als resultaat meer succes in de business, relatie... en in hun bezoekje aan de supermarkt. En samen met Tijn van Ewijk schreef hij een boek over persoonlijke groei als man. En onderhand zijn er hier meer dan 30.000 van verkocht. En ik nodig je uit om deze podcast vol humor en wijsheid te checken... met de enige echte Mr. Master Flirt Tom Gorney. Yes, we zitten er meteen lekker in. Tof dat je er bent, man. Ja,
1: tof hier te zijn, man. Lek- lekker deuntje dit.
0: <laughs> ja, het, uh, het zorgt ervoor dat je er meteen in zit. Ja, geinig om uh, jou hier aan tafel te hebben. Ik uh, had jouw naam volgens mij eventjes horen vallen... Uh, toen ik ging kijken naar de charts van uh, iTunes. En toen zag ik jou staan als ik masterflirt. Wat is dat nou weer? Oh, wie zijn dat nou weer, ja. Uh, wel grappig, want het uh, ja, zit ook een beetje in het thema daten. En wij hebben een dubbel date. Want ik ga jou nu... Uh, Doe. interviewen of ja. met jou een gesprek. Ja. Uh, uh, voor de luisteraar er is ook een gesprek waarin Tom mij interviewt op yes. de Masterflirt podcast. Yep. Wie ben jij? Uh,
1: Tom Gorny um, en uh, ik ben van Masterflirt eigenlijk lang verhaal kort datingcoach. Mm. Dat is als ik als ik een etiket uh, eraan moet hangen.
0: Mm-hmm. En uh, meteen eventjes uh, zwaar de diepe in. Bap. Datingcoach, uh, Jij kon vroeger geen vriendin krijgen en je werd gepest op een schoolplein. Is dat je verhaal? Het is heel confronterend. Je houdt me de spiegel voor. Nee. Kijk. Datingcoach, Eerst even een beetje
1: klein met je toelichten. Het is uiteindelijk persoonlijke groei als man en succes met vrouwen. Wij geloven dat de keuze van de partner voor je kiest... Een van, de, een van de belangrijkste keuzes in je leven zijn. Zeker als je ook met elkaar kinderen gaat krijgen... en dat uh, je die keuze vanuit de juiste positie moet maken. Niet vanuit van, yes, er is eindelijk iemand in mij geïnteresseerd. Nou, uh, dan doen we het er maar mee. Maar van, hé, hey, wij hebben iets samen. Wij passen bij elkaar. Laten we met elkaar een toekomst opbouwen. Mm-hmm. En je gaf aan, oké, okay, was je super kansloos vroeger, geïnteresseerd gezien... en mm-hmm. ging je daarmee interesseren. Um, Weet ik niet. Nou, in vergelijking ik, ik met. Ik was wel zo'n beetje een laadbloeier. En ik, ik kwam er pas achter dat meisjes interessant waren. anders dan slecht aan hun haren te trekken. Was dan op de dansschot toen ik 16, 17 was. En ik zag dat mijn vrienden dan. dat ik wat meisjes gingen zoenen en zo. En ik dacht, hè, wat gebeurt er hier nou? Dus toen werd er. kwam er wel een beetje. In, ja, toen vond ik dat interessant worden. En toen ging dat een beetje uitdiepen. En dan ging ik pas echt uh, mee stort toen ik ging studeren. 1920 was ik toen. Maar ook ja. Dus er was wel een een, een soort van ervaring van schaarste... maar het was niet niet per se vreselijk. Of dat je op op een moment zelf vergroot je het heel erg uit... en maak je het dramatischer en achteraf denk je... ja, het viel allemaal eigenlijk wel mee. Maar op dat moment was dat toen mijn mijn belevenis... en en, en dat voedde mijn interesse daarin.
0: -hmm. En toen dacht je, ik maak een draaiboek... uh, en als je die stappen volgt, dan kan iedereen... uh, ja, die ene mooie dame krijgen. Of,
1: uh. Ja, um, waar het natuurlijk niet dat het, dat, dat, dat het zo niet werkt. Al wist hij natuurlijk. Mm-hmm. Um, wat ik altijd zeg is, groot inzicht voor ons mannen. Vrouwen zijn niet achterlijk. Dus ze hebben mm-hmm. heus wel door. Als je met domme tricks of, of foute openings in en enzovoort... dat werkt natuurlijk niet. Alles wat je doet zegt iets over wie je bent. En daarin komt dus ook tot uiting... Uh, waar je voor staat wie je bent en of je een aantrekkelijke man bent. Dus wil je succes in de liefde krijgen, dan moet je aan jezelf werken. Het mm-hmm. is dus niet zozeer dat er een draaiboek is van stappenplannen... als zij A zegt, zeg jij B enzovoort. Het zijn meer principes die in het speelveld van de liefde... tussen mannen en vrouwen naar voren komen... waar je het eerste bewust van moet zijn. En laten we ook niet vergeten dat vrouwen heel vaak voor ons mannen... ons een spiegel voorhouden van wie we zijn, waar we staan... Um, ja, wat we doen en dat je ook met die input aan de slag moet gaan om ook naar jezelf te kijken en ook aan jezelf te gaan werken.
0: En ik kan me voorstellen hè, dat je zegt, uh, ja, je een partner die... Uh, ja, echt goed bij je past. Want als je daar ook nageslacht mee creëert... Ja, dan is dat ook weer de basis voor het kind. En, en romantisch het het... nageslacht mee creëerd, ja, ja. En ik kan, ik kan me voorstellen dat je uh, tot het inzicht komt... wat het belang daarvan is. Dat je niet uh, random uh, je vriendin kiest... terwijl je misschien uh, drie uur doet over het uh, googlen... naar een uh, nieuwe Bankstijl. harddisk. Ja. <laughs> ja, um, in hoeverre uh, is dat bij jou dan goed gegaan? Heb jij meteen die chick gescoord waarvan je dacht... Uh, dit is er? Of nee. heb, je, heb je juist een soort loopje gemaakt... van allemaal mislukte relaties?
1: Mooi hè? Nou ja,
0: um, kijk.
1: hoe wanneer, okay, wanneer ben je ergens goed in? Als je dat een beetje ga, gaat kwantificeren. Dan heb ik niet over qua vrouw want Wanneer ben je ergens goed in? Vaak komt dat neer op het hebben van... een, een grote referentiekader op een bepaald vlak. Um, als je een grote referentiekader hebt... Dan, dan kun je anticiperen op wat er gaat gebeuren. Weet je wat er allemaal zou kunnen spelen overzie je het speelveld als het ware. Als, als man, maar hetzelfde gaat natuurlijk exact voor vrouwen. Als je niet veel verschillende mannen dan wel vrouwen hebt ervaren... in welke context dan ook, hoe weet je dan wat bij je past? Want in dat proces krijg je ook meer van jezelf te weten. In, in de relaties, in de dates, hoe lang die ook mogen duren... Um, loop je tegen nieuwe dingen aan. En in dat proces word je veel, steeds meer gestuurd... in wat wel en niet bij je past. En mm-hmm. um, ik kan absoluut niet stellen dat mijn eerste vriendin of persoon met wie ik die klik voel... dat die ook een uh, geschikte... pardon... een uh, een geschikte vriendin was. Maar absoluut niet zelfs.
0: -hmm. Maar zoals je het nu beschrijft... is het eigenlijk gewoon uh, de circle of life... the way things go... Je ontdekt op een gegeven moment uh, along the way... Uh, steeds meer wat jouw vierkante meter is. Eens. En daardoor kom je ook iemand tegen die daarbij past. Ja. Alleen... En wat, wat is jullie rol dan? Kijk, het,
1: het probleem is, de uitdaging daarin... is is dat uh, is hoe lang je erover doet. Dus stel, gechargeerd gezien... Mm-hmm. je komt één keer in het twee jaar een, me- een meisje tegen... die om welke reden ook jou wel ziet zitten. Dan ga je een beetje mm-hmm. mee aanklooien, daten. Misschien wat langer, misschien wat korter. Maakt niet uit. Als dat dan stopt, moet je weer twee jaar gaan wachten. Wat je dan allereerst gaat hebben is, is wetende van jezelf... dat je niet het echt voor het kiezen hebt. dat gevo- Je ervaart niet die overvloed. Hoe objectief en hoe, hoe vanuit het beste voor jullie beiden voor ogen hebben, kun je dan instaan? Dan ben je al blij dat iemand in jou geïnteresseerd is. En dan ga je kost wat het k- kost uh, ervoor knokken... dat diegene ook in je leven blijft. Mm-hmm. Dus stap 1 is, oké, okay, je wil die referentiekader uitbouwen. Wat kun je zelf gaan doen om dat proces op een, een snelheid te doen doorloop die hij fijn vindt. Want als je maar één keer per twee iemand leuks tegenkomt, en dan mm-hmm. in tien jaar kom je vijf mensen tegen. Ja, dan heb je wel je referentiekader uitgebreid, maar dat is ook een beetje langzaam. Mm-hmm. Dus um, als, als als je zegt, heeft, helemaal wat is onze rol erin? Onze rol is daarin vooral om mannen te helpen. Um, en ik doe hetzelfde ook voor vrouwen met Ask Guy, maar gericht op masterflirt, om mannen te helpen om uh, de die positie van overvloed zo snel mogelijk voor zichzelf te creëren... zodat ze het pad inzien die ze moeten bewandelen. En hoe ze dat pad dan zelf bewandelen, dat is aan hun. En wat je dan altijd eigenlijk, wat we standaard horen van mannen is... even een overcompensatiefase. Gewoon even een beetje gewoon, uh, flink aanrommelen links en rechts. Maar daarna willen ze wel gewoon voor die ene vrouw kiezen... Um, met wie ze dan iets willen opbouwen.
0: Hmm. Misschien ben ik uh, dan uh, overromantic, maar... Hmm. In een ideale wereld dan ben je helemaal blij met jezelf en dan uh, uh, accepteer je jezelf, een beetje zoals uh, Paul Smit uh, met non-dualiteit: van het leven gaat zoals het gaat mm-hmm. en er gebeurt wat er gebeurt. In hoeverre uh, is er dan één vrouw die, die, die bij jou past en in hoeverre is het niet gewoon als Tom Gorney gewoon helemaal senang is met zichzelf? Dan kan hij naast iedere vrouw zijn leven leiden en met iedere vrouw een gezin opbouwen. Omdat Tom heel uh, veerkrachtig is. Ja, dat is een hele mooie. Sowieso geloof ik inderdaad niet dat er maar één
1: vrouw is. Dus de ware. Dat zou zou ook heel tragisch zijn. Als er dan met diegene iets gebeurt, dat je dan daarna nooit meer die, die connectie, intimiteit enzovoort kunt ervaren met iemand anders. Dus de ware, daar geloof ik niet in. Um, hoe meer je in je kracht staat. Wat natuurlijk een vreselijke term is. Hoe meer je sanang bent met jezelf. Zo je het mooi omschrijft. Um, inderdaad, met hoe meer mensen je die connectie voelt. Um, maar toch, toch ervaar je gewoon dat er mensen zijn. Vrouwen zijn. Waar je je meer tot aangetrokken voelt. Die je op een dieper niveau stimuleren. Mee resoneren enzovoort. Mm-hmm. Um, en dat je dan ook merkt. Dat er dan opeens die ene is. Die je echt diep raakt. Mm-hmm. En je je fijn voelen en je lekker in je vel zitten... al die dingen eh, speelt er allemaal een rol bij. En als je dat dan vanuit rust kunt behandelen... ook omdat je al ervaring hebt in het hele man-vrouw interactie... niet hoeft te gaan stressen. Oh shit, heb ik al iets leuks te zeggen op een date... met je gewoon er kan zijn vanuit rust, zelfvertrouwen... en en ook die referentiekader waar ik het over heb... is de kans ook het grootste dat er iets moois gaat ontstaan. -hmm.
0: Uh, En is is dat wat jij doet er dan vooral voor, ik noem het eventjes, starters? Dus die aan de vooravond staan van uh, het vinden van de ware. Of stel je zit al tien jaar in uh, de relatie en het gaat gewoon even niet zo. Hoe uh, is is jouw advies dan? uh, Nou, dan uh, zou ik uh, weer uh, terug gaan je eigen route vinden en gewoon een nieuwe zoeken. Of uh, of zeg je, nee, dan uh, dan bestaat er ook zoiets als... uh, Uh, doorzettingsvermogen en ik moet gewoon binnen deze relatie de balans terugvinden.
1: Dat is een hele mooie man. Kijk, het zijn twee totaal verschillende dingen. Stel je voor, kijk, een starter. Laten we naar de essentie essentie gaan. Laten we een een beetje het vormgeven. Dus wanneer zie je vaak dat de mannen hiermee aan de slag gaan? Als je nog studeert, bijvoorbeeld, dan kom je van jezelf al heel veel mensen tegen. Mannen, vrouwen, je komt op feestjes. Het, het, Het gaat als vanzelf dat je in contact komt met nieuwe mensen. Dus je hebt ook eigenlijk nog de de, de, de gedachte, dan wel de illusie. Nee, dat gaat nog wel goed komen. Mm-hmm. Dan ga je werken. Wordt je wereld al vaak wat kleiner? Mm-hmm. Uh, je gaat daar meer tijd aan besteden. Stel je vrienden om je heen gaan kinderen krijgen. En jij merkt om welke reden dan? Hey, wacht, ik ben nog steeds single. Misschien dacht je focus niet op dating. Je bent met je werk bezig. Met jezelf. Maakt niet uit. Je bent nu nog steeds single. Maar je wereld is kleiner. Dus denk hey, hé, wacht even. Om me heen zijn ze aan het settelen. Ik merk bij mezelf dat ik ook behoefte voel om, om, om die, ja, dat fundament te gaan leggen. En, en, en aan kinderen enzovoort de rest te denken. En dan wordt de pijn zo gezegd groot en willen ze er weer aan de slag gaan. En, en dat is dan vaak een, een, een instappunt dat mannen hiermee gaan, ja, hiernaar gaan mm-hmm. kijken. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook mannen die dan bijvoorbeeld zeg 35 zijn. Op een 35 e keer die relatie. Tien jaar zijn ze later. Uh, tien jaar later, kindje enzovoort. En die relatie gaat stuk. Mm-hmm. Dus na 10, 12 jaar in een relatie zijn, denken ze van... Hé, hey, wat, wat moet ik nu gaan doen? Hoe, hoe maak ik nu de transitie om weer te daten? Hoe werkt dat nou? Te meer ook dat in een relatie dat stukje van weet je, de initiatiefrijke man... Die, die naar buiten gaat en vrouwen aanspreekt enzovoort... die is een beetje niet echt gevoed. Dus de, daar moet ook wat meer energie en focus naar. Dus dat is een, een, een tweede deel. Wat jij mooi aangaf is, oké, okay, je kan ook in een relatie zitten... wat niet optimaal is. En daar moet je ook aan werken. En als je het hebt over, oké, okay, wanneer moet je wel of niet gaan werken? Wat, is, wat, wat werkt wel, wat werkt niet? Iedereen moet dat voor zichzelf uiteindelijk beslissen. Mm-hmm. Maar het geheim het geheim bestaat. Maar als we het als geheim zouden moeten benoemen, is het dat je twee mensen hebt die allebei committed zijn om er wat van te maken. En dan geloof ik dat je zo'n beetje alles zou kunnen overwinnen um, als die mindset er maar is van Hé, hey, we gaan ervoor en we gaan dat waar wij daar waar wij nu tegenaan lopen, dat gaan we mm. gewoon fucking fixen en het ja. gaat goedkomen.
0: Ja, ja. En nee, ik denk dat dat uh, de soort van in in iedere situatie die je nu beschrijft. Wat, wat ik in ieder geval uitdestilleer is. Mm-hmm. Het gaat erom. Noem het even bewustzijn. Of uh, uh, naar jezelf luisteren. Of eventjes ermee zijn. Ja. En op basis daarvan een commitment aangaan. Ja. Uh, om uh, naar next level te gaan.
1: Ja. En, en die commitment is makkelijker te maken. Um, als je de oorspronkelijke keuze voor een bepaald persoon... hebt gemaakt vanuit een positie van overvloed. Dat -hmm. jij niet vanuit... nou, ik heb niemand anders, laat ik het dan maar proberen. Versus van de dates die ik gehad heb... van de vele vrouwen en mannen die ik in mijn leven heb... kies ik nu voor deze. Dat is een veel bewustere keuze... die je daarom ook met -hmm. meer... ja, met meer commitment kunt
0: maken. -hmm. Ja, ik vind dat een mooi uh, bruggetje. Overvloed. -hmm. Maak jij... uh, uh, de beslissingen in jouw leven, uh, ja, de, de meeste beslissingen, maak je die vanuit overvloed of vanuit schaarste op dit moment? Um, ik, ja,
1: obviously zou ik, ik. Natuurlijk wil je zeggen altijd overvloed. Maar ik zie nu dus denken: oké, okay, maak ik dan af. Ik, ik, over het algemeen, nee, gewoon overvloed. Ik kan het vrij uh, overtuigd zeggen. En niet omdat ik zo hashtag amazing ben, maar ook omdat um, de behoeftes. En, 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 en alles daaromheen vrij beperkt zijn. Wat, er, wat, wat het voor mij makkelijk maakt... om vanuit Overvloed een keuze te kunnen maken. En weet je, ik heb een, ik heb een relatie. Um, weet je, Financieel steunen we elkaar daarin. Dus dat geeft heel veel flexibiliteit en ruimte... om niet gedwongen te voelen bepaalde afslagen te moeten nemen.
0: Mm-hmm. Ja. Nee, dat vind ik mooi. Um, want vanuit Overvloed rol ik eventjes in uh, marketing... Mm-hmm. Uh, hoe wij dat noemen, market giving, en dat is namelijk uh, marketing, is de afgeleide van market getting, ja. Uh, ja, en, en dan is market giving is het omgekeerde. Ja. Het meest concrete voorbeeld is: uh, je gaat de markt op en uh, je ziet een uh, kaasboer, en je kan een gratis uh, blokje proeven. Mm-hmm. Market giving, je krijgt iets, dus overvloed, ja. en vanuit die overvloed leer je het product kennen. Vertrouwen En dus gun jij die verkoper, weet je wat, fuck it. Ik koop gewoon een blokje kaas. Dat is een lekker stukje kaas, denk je. Ja. ja. Als ik eventjes helemaal terug ga naar het begin, hè. master flirt. Ja, heb je al een beetje aangegeven van er zit een wereld onder van de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Nou, dan weet ik dat uh, Henry Ford, ooit zei, Ford, die zei ooit, uh, ik geef mensen niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Ja. In, in hoe, hoe, hoe ervaar je... Wat is voor jouw marketing? Want ik zie zeg maar... Dat hoe ik jou kreeg... Wat je aan de voorkant presenteert... Met jouw bedrijf, ja. zeg maar... Wat er in jouw etalage staat, masterflirt... Uh, ja, openingszinnen voor mannen... dacht ik echt zo van... Oké, okay, dit is een soort van opposite van, van authenticiteit. Mm-hmm. Terwijl aan de achterkant zit... Een soort ja, diepgang, persoonlijke ontwikkeling... Is, is dat voor jou... Uh, ja, hoe uh, hoe uh, benader jij marketing? Wat...
1: Daar ga ik antwoord op geven. Wat je net zei was... Ik, ik zal je vertellen hoe, hoe Masterword ontstaan is. Uh, en, en Een beetje het verhaal erachter. Uh, want ik heb het niet zelf opgericht. Ik ben er tien jaar geleden bij gekomen. Tijn van Ewijk heeft in 2001 hij opgericht. Hoe dat gegaan is... Tijn was uh, commercieel directeur bij een groot bedrijf. Mm-hmm. Had Nijrode gedaan... Living the fast life. Uh, en hij zat toen op de, op de, op de, op de rand van een burn-out. Mm-hmm. Toen destijds. Uh, ja, Zeg, eind jaren negentig. En hij ging toen heel verdiepen in al die persoonlijke ontwikkelingsboeken. En daar zat hij over te lezen. Uh, wat, wat, er toen, wat er toen in was. En wat hij dus merkte is... als hij met zijn vrienden het ging bespreken... van hé, hey, um, ik heb dit gelezen, ik heb dat gelezen... was er nul interesse. Dus aangezien hij toch niks te doen had... wat hij toen ging doen is... hij ging toen verhaaltjes schrijven... Um, waarin een man... aan de hand van de personal development inzichten... die hij uit de boeken destijds gehaald had... Uh, een vrouw ging versieren. En die verhaal ging hij toen aan zijn vrienden verspreiden. En die werden en goed gelezen... en die kwamen toen uit bij een, um, bij een uitgeverij. Die, 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 die het sprak, uh, sprak haar aan. En toen had hij dus het boek geschreven... De, de Celestijnse Verleider. Destijds was het boek... De Celestijn, Celestijnse Belofte was hot. Celestijnse Verleider. Dus eigenlijk... Um, is het ontstaan van Maspert altijd al geweest van... met het sausje van vrouwen versieren. Hé, hey, zo krijg je een leuke vriendin... of, of zo, zo, zo krijg je een aantrekkelijke vrouw. Um, trek je mensen erin. Maar zodra ze zich ook maar voorbij de oppervlakte gaan kijken... zien ze, hé, hey, het gaat niet alleen maar om die openingszinnen. Het gaat om wie jij bent. Het gaat om je, al, al, alles wat daarmee... Het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Ja, persoonlijke ontwikkeling als man en succes met vrouwen. Ehm... Um, dus dat is de ontstaansgeschiedenis. En terugkomend op jouw vraag van... oké, okay, uh, hoe ga ik nou met marketing om? Dat is, dat is een, een challenge voor mij. Altijd al geweest. Um, ik ben geen marketeer. Ik ben ook geen online marketeer. Het is niet een, dat, dat een, een belemmerende overtuiging is van... ik kan het niet. Maar daar, dat is nooit mijn hoofdding geweest. Um, dus we gaan ook bezig... we zijn nu bezig met de site transitie te maken... om meer uit te dragen waar we voor staan. Mm. Maar los nog daarvan. Um, mensen zoeken iets over vrouwen aanspreken, dating, relaties, liefde enzovoort. Ze lezen wat we uh, doen. Zien, hé, hey, er is een onderlaag. Raken geïntrigeerd. Uh, gaan verkennen wat we doen, weet je. Checken onze video's, mm-hmm. podcast, tv-optreden, boek... al die ongein eromheen. En dan gaat het met ons aan de slag. Mm-hmm. Hey, is dat antwoord per vraag? Dat is een beetje... Uh, nou
0: manig, ja, ja, nee. het interessante daaraan vind ik van... Uh... Eigenlijk uh, wat, ja, wat, wat eronder ligt... dat gaat juist om authenticiteit. Om jouw vierkante meter, wie jij bent. Ja. Weet je wel, en uh, hier zit er nog eentje. Weet je wel, in die zin uh, zitten we in elkaars uh, uh, verlengde... of in elkaars straatje. Mm-hmm. Terwijl ja, wat er in jouw etalage staat... dat, dat komt voor mij juist dan wat minder authentiek uh, over. Toen ja. dacht ik, hé, hey, hoe zit dat? Wat ik dan ook interessant vind... je beschrijft nu eigenlijk dat... Um, het uh, bedrijf is bedacht of ontstaan vanuit Jacom Pion. Ja. Ik zit hier heel vaak aan tafel, ook even kijken naar deze platenmuur, naar, ja. naar co-founders of wel grondleggers. Ja. Um, en toch zit ik hier nu met jou. Ja. Ik, 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 ik zit voor mezelf altijd soort van te onderzoeken: van hoe, hoe werkt een ideale organisatie? Is er altijd zeg maar één Steve Jobs met een core story waar. Um, de organisatie omheen wordt gebouwd... omdat allerlei mensen dan denken... Hey, ja, wat je daar zegt, wat je die visie... Ja, dat heb ik ook. Um, en in hoeverre is dus... het verhaal van jouw compagnon... Mm-hmm. In, in hoeverre is dat ook jouw verhaal? Het is, het is absoluut niet mijn verhaal. Hoe, hoe het
1: bij mij gegaan is... en hoe ik bij Mastford gekomen ben is... Um, dus dat is het verhaal van Van Tijm... wat ik net vertelde. Mm-hmm. Toen ik ging studeren... ik was toen 19... ging ik economie studeren in Rotterdam... Toen had ik al de interesse in het hele stukje persoonlijke groei als man, succes met vrouwen, dating, de liefdes. To, to, daar was ik al mee bezig, boeken aan het lezen enzovoort. Dus toen ik ook ging studeren, toen ging ik ook kansen opzoeken om me te ontwikkelen. Dus ik ging bij een debatvereniging, de Erasmus Debating Society, in het Engels ging ik dan debatteren. Ik ging bij misanplas, Plus, dus dan ging je op allemaal plekken, ging je staan, uitzend uit over. Um, en allemaal andere kansen die ik oppakte om onder de mensen te komen, de, de interactie aan te gaan... ik ging als, als fundraiser op straat, ging van alles doen. In een nutshell, vanuit, debattrainingen, vanuit de, 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 de debatwedstrijden uh, uh, die ik deed... daar ontmoette ik Lars Duursma, is uh, wereldkampioen debating... die een bedrijf had gestart, Debatrix kwam ik hem weer tegen later op een bruiloft. Hij zei, Tom, lijkt het leuk om trainer te worden voor mij? Nou, ja, super vet. Mm-hmm. Ik was toch niet heel erg met mijn studie bezig. Dus het was een kans voor mij om toffe dingen te doen. Dus ik ging toen, uh, werd ik debattrainer. Ik ging ik een beetje stad en land rondreizen... om op bedrijven, universiteiten, hogescholen... Uh, debattrainingen te geven. En de trainingen ik het openbaar. Toen zag ik, hé, hey, dat is vet om die trainingen te geven. Via die debattraining kwam ik een ander, andere gozer tegen. Arjan, die, um, die deed al een soort van de workshops... die ik al eigenlijk in gedachten had te willen gaan geven... Mm-hmm. Uh, hij vroeg heel, Tom, wil je een paar keer assisteren? Ik zeg, tuurlijk, leuk. Dus ik heb daar geassisteerd een paar keer. Hij kreeg intern strubbelingen met zijn compaan. Hij stopte ermee. Ik kon voor een prikkie zijn site en e-mailbestand opnemen. En bam, opeens had ik een eigen bedrijf. Mm-hmm. Um, in die tijd waren er ook wel een soort gelijkachtige bedrijven een beetje. Maar die, die, die deden alles wat ze deden onder een pseudoniem. En ik vond het belangrijk, ik sta voor wat ik doe. Er, dit is juist mooi persoonlijk groeien als man en succes met vrouwen. Dus ik zet overal mijn eigen naam ook onder mm-hmm. enzovoort. Ik kon ook veel video's te maken, want ik, ik wilde het een gezicht geven. Um, Tijn zag wat ik deed, sprak hem aan. Tijn gaat elke, elke jaar gaat hij een half jaar lang naar Cuba. En um, na het eerste gesprek zei hij, Tom, dit is hier mijn uh, zakelijke telefoon. Als de media of zo belt, staat het de woord. En uh, ik spreek je als ik terug ben. Dat is natuurlijk een soort van een test. Het is best gek mm-hmm. om zijn grootste concurrent van dat moment... Um, zijn bedrijfstelefoon te geven... en dan Masterfurt te gaan ver, uh, vertegenwoordigen. Nou, het ging allemaal goed. Uiteindelijk zijn we toen daarna gegaan. Um, dus die ontwikkelingverhaal van Tijn... is niet per se mijn verhaal. Mm-hmm. Um, maar we streven allebei... volledig hetzelfde naar. Persoonlijke groei als man... en succes met vrouw. Het mm-hmm. voeden van de... seksuele polariteit. Uh, het belang ook daarvan in de relatie. Het belang ook van het, het fundament... van het gezin. Natuurlijk is Tijn... een volledig andere snuiter dan ik. Mm-hmm. Maar... Dat is het doel wat ons altijd uh, bij elkaar heeft gehouden.
0: Ja, cool. En ik vraag het ook een beetje, omdat er natuurlijk aan verbonden ligt. Is dit voor jou een eindstation? Want als het namelijk niet in lijn ligt met datgene wat jij uh, in de kern wilt. Ja, dan kan ik me ook voorstellen. Je hebt hier even lekker leren ondernemen. Je hebt uh, aan de weg getimmerd. Je hebt misschien wat euro's en uh, wat... uh, wat netwerken opgebouwd. En ja, dan kan je op een gegeven moment in de ring springen... met, uh, met iets wat echt helemaal uit, uit jouw tenen komt, zeg maar. Maar wat ik nu van je krijg, is dat het eigenlijk dus nu al zo is. Het is heel dubbel, man. Want,
1: um, kijk, oké, okay. ik, 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 ik nu acht jaar heb ik een relatie. Ik heb een dochtertje van anderhalf, um, die vandaag een beetje ziek is trouwens. Ah. En um, dus het hele... Platte vrouwen versieren, zo gezegd mm-hmm. is, is niet mijn wereld meer, man. Nee. Lange tijd voordat ik deze relatie had, was het ook mijn doel om tot mijn dertigste single te blijven, daten, uh, one-night stands, rondneuken, al, al die omgaan door me heen. Want ik moest die lifestyle leven om het ook goed over te dragen. Ja, ja. Dat, 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 dat hield ik mezelf dan, dan, dan voor. En die referentiekader is belangrijk, was belangrijk, een leuke tijd gehad, daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk heb ik, ik die transitie gemaakt om daaruit te stappen. Um, en lange tijd had ik ook gedacht: oké, okay, maar is dit het wel? Wil ik dit wel? Um, haal ik hier genoeg uit? Enzovoort. Mm-hmm. Maar nu, ten eerste heb ik een team fantastische coaches om me heen, mm-hmm. gewoon echt echt een een een, 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 een team, een, een squad, een, 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 een gewoon, gewoon vrienden, maar ook met, met die ook het doel delen. Dus dat geeft enorm veel energie en en dat, dat houdt je ook, ja houdt je, het is gewoon echt tof. Mm-hmm. Ja en er is heel veel mogelijk vanuit daar waar we staan. Dus we geven nu ook relatieworkshops, ook mannelijkheid. Um, ik ben via verschillende afslagen ook nu actief met bijvoorbeeld. Um, ja, jongens, problematiek. Gewoon de situatie van jongens in Nederland, ook, ook op scholen. Um, mannelijkheid aan zich. Dus een hele hoop spin-offs die, voort kunnen, die, die voortkomen uit wat we doen. Mm-hmm. Um, ik vind het in die zin wel soms moeilijk om dat dan los te zien van master flirt. Want master flirt dekt de lading wat dat betreft niet. Pff, moet ik dan een heel nieuw platform gaan opzetten? Hoe ga ik dat dan uitwerken? Maar ik zie heel veel opties die. Um, ja, heel, heel veel nieuwe mogelijkheden die er ontstaan, nog los van een hele vrouwentak die daarin is op te bouwen.
0: Ja, maar nee, het is interessant, namelijk omdat. Kijk, jij hebt volgens mij ook dat filmpje gezien uh, waarin een soort animator uh, met ratten laat zien hoe eigenlijk de society in elkaar ja, zit. Ja, dat ja,
1: was een hit. Ja,
0: ja en um, nou ja, wat zie je dus eigenlijk dat achter ieder merk zit de belofte van happiness. En ik kan me voorstellen uh, dat we steeds meer toe bewegen naar. Uh, ja, naar een tijd waarin zelfontplooiing werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, een soort van... Be- Masturbatorische aangelegenheid wordt. Ja, uh, gewoon een soort van uh, net zo overvloedig is als drinkwater... dat je overal aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken. Nee, maar dan heeft het dus ook geen waarde. Nee, maar het interessante ja, is ja. dus... dus aan de achterkant, als ik het even sorteer verkopen eigenlijk alle coaches hetzelfde zo Oké. Okay. Ja, dus iedereen uh, maakt de belofte van... Uh, het gaat uiteindelijk allemaal om jezelf... Het gaat erom dat je oké okay bent met jezelf, bewust bent van je gedrag. Allemaal werkt in je persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Maar eigenlijk de twee soorten onderscheidende termen die ik bij jou hoor... dat is vooral het stukje ja, polariseren van uh, uh, seksualiteit uh, en mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ja, ja, ja. Wat, wat meteen bijna een soort van in deze tijd ja, een beetje vloeken in de kerk is. Want nee, ten onrechte, maar ik, ik snap het je heel goed wat je bedoelt, ja. Mm-hmm. Ja. Nee, maar Ik kan me voorstellen dat, dat, ja, dat je meteen... een stukje discussie uh, opwerpt. En als, als je dat allemaal weg zou laten... dus je zou loslaten... dat je het alleen voor mannen doet... dat, het, dat je het doet... Uh, uh, dat het ook over het liefdesleven uh, gaat... Uh, verandert dan eigenlijk iets... aan je business? Of is het alleen maar wat je in de etalage hebt staan... waardoor... Uh... Heel... Ja, terwijl je dat uiteindelijk
1: dat ik uit te denken van... oké, okay, maar de context is wel heel bepalend. Dus mm-hmm. kijk... Ja, coach zijn allemaal bezig met persoonlijke ontwikkeling. Klopt. Maar dan kun je ook zeggen dat iemand die op hele authentieke wijze kaas maakt... ook met persoonlijke ontwikkeling bezig is. omdat die heel erg vanuit zijn mm-hmm. intuïtie nieuwe dingen creëert. Mm-hmm. Um, dus, en, en als je heel erg een beetje uitzoomt is ieder persoon als een uitlating... weet ik wat, persoonlijke ontwikkeling. Dan krijg je van die, van die kroegdiscussies van... ja, maar als je iemand anders helpt... doe je het ook eigenlijk voor jezelf mm-hmm.
0: enzovoort. Snap je? Ja, dus, ja uh, het is echt een beetje een lelijke vraag, maar... Nou ja, ik, ik vind het heel
1: interessant. Dus ga, ga door, ja.
0: Nee, ja, nee, ga jij door? als ja, Dus
1: um, ja, ik, ik, ben even, ik ben even kwijt wat je...
0: Nou ja, gewoon het, uh, uh, het, het product aan de achterkant... Ja. ja. Als je zegt, je geeft mensen niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Nou, jullie overtuiging is wat ze nodig hebben. is werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Nee, oké,
1: okay, maar, maar daarmee krijgen ze wel wat ze willen. Dat bedoel ik. Mm-hmm. Dus, kijk, alle- kijk oké. Okay. In het kader van uh, stomme, uh, doodgetreden personal development quotes. 80% psychologie, 20% strategie. Dat is succes. Tony Robbins heeft er altijd over. Uh-huh. Kijk, natuurlijk moet je blij zijn met jezelf. Maar dan moet je nog steeds aan de slag gaan. Moet je nog steeds aanspreken. Moet je nog steeds dingen doen. Mm-hmm. Moet je nog steeds die comfortzone oprekken. Moet je nog steeds gericht stappen gaan zetten. Mm-hmm. En de, de basic open deuren van coaching waar we het, waar we het tot nu toe over gehad hebben. Tuurlijk spelen die een rol. Maar daarnaast zul je ook aan de slag moeten gaan. Mm-hmm. Um, punt. Dus dat, dat hoort er ook bij. Dus mm-hmm. het is niet alleen, alleen maar het persoonlijke ontwikkelingsstukje. Dat is, ja. dus, dat, dat, dat is dus terugkomen dat hoe belangrijk de context is waar we mee bezig zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Nee, dat is dan niet helemaal, wel. Nee, nee, ja, ik bedoel, uh, ieder antwoord is goed. En... Nee, nee, maar meer van, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik niet nu op het punt ben uitgekomen, want je die vraag is namelijk ongelooflijk interessant. Nou, ik, en natuurlijk, uh, uh, weet je, wat wij heel vaak horen, ben ik maar gewoon eerlijk over, ik bedoel, ja. Ja, veel vaak. Ik, wij hebben eens klanten die zeggen van... Uh, het is wel echt uh, score, hoor. Dat jullie uh, nu uh, met storytelling aan de slag zijn gegaan. Want jullie waren vroeger een webdesigner... in een bureau Maar wat een hit, jongens, dat jullie uh, nu gewoon zeggen... dat jullie mensen helpen hun verhaal te bevrijden. Want uh, ja, dat is uh, wat mensen nu willen kopen. Maar ja, uh, ja uh, voor heel veel van jullie uh, klanten geldt... uiteindelijk krijgen ze een website. Dus eigenlijk ben je gewoon een webdesigner... die in de etalage heeft staan... dat je verhalen belangrijk vindt. Weet je wel, dus... Yeah. Het verschil tussen de voorkant en de achterkant... of het verschil tussen de inhoud en de vorm... of het verschil tussen uh, uh, ja, modewoorden en uh, authentiek uh, oh. problemen oplossen. Kijk, oké, okay, okay, dat, 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 dat maakt het duidelijker. De
1: mannen die bij ons komen, die krijgen ook hetgeen... waarvoor ze bij ons naar ons toe komen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een cliché vraag, hoe spreek je een vrouw aan...
0: Mm-hmm.
1: Kijk, daar kun je natuurlijk, natuurlijk kniffelend laat dunken tegen vrouwen bijvoorbeeld. Dat is niet zo spannend, maar wij helpen ze daar ook echt in. En dat in dat proces ze hun ogen geopend worden... en ze andere facetten ook gaan zien, fantastisch. Maar in essentie geven ze ook gewoon dat waar ze naar op zoek zijn. Uh-huh. En niet vanuit een arrogantie van... wij weten beter wat de klant nodig heeft... maar meer vanuit um, meer ervaring op dat vlak en wetende dat het proces die ze nu ingaan... vrucht op een hele hoop uh, uh, vlakken gaat uh, plukken, vallen enzovoort. -hmm. Dus als jij daadkrachtiger durft op te stellen... in contact met die mensen die jij interessant, leuk of aantrekkelijk vindt... zul je dat ook doen op je werk. -hmm. Uh, In het je comfortzone oprekken, in het openstaan voor de wereld... en stappen zetten in het -hmm. benaderen van je wereld. Daarmee train je die spier
0: ook om op andere vlakken dat te doen. En dat gaat een enorme payoff zijn. ja. Um, maar het is eigenlijk, je helpt mensen aan een mindset. Uh, maar die, ook, en, ook. En uiteindelijk kan je met die approach die je die ze yeah. is, is eigenlijk leert, uh, kan je ook een betere kok worden. Of je kan ook een, uh, ja, een betere sollicitant worden. En een, uh... Bij wijze van, ja, yeah, sure. Uh-huh. Yeah. Ja, nee, het inspireert mij wel. Ook omdat juist, juist die brug die je slaat, die zorgt er volgens mij ook voor dat je ja, een vierkante meter creëert in de markt. Uh, Waardoor jullie jullie zijn en waardoor jullie echt specialist in kunnen worden? Misschien. Alleen ben ik er op die manier echt nog nooit mee bezig geweest.
1: -hmm. En het is eigenlijk niet nu om om met mijn onwetendheid te koketeren of zo. Maar dat ja, weet je, wij willen gewoon de best mogelijke uh, diensten leveren in wat we doen. -hmm. En wat je nu zegt, voorkant, achterkant en die combinatie enzovoort... Het zet me sowieso aan het denken. Maar dat, op die manier heb ik er nog n- nooit ingestaan.
0: Interesting. Even een hele andere. Yeah. Wij uh, hebben heel vaak mensen aan tafel... en die vragen van op een gegeven moment... Uh, wie is je held? Yeah. Wie, wie is jouw held? <laughs> Want uh, net kwam Tony Robbins uh, voorbij niet. Yeah. In de, volgens mij hele positieve... Uh... Nee. Kijk, ik, ik had daar toen met... Uh,
1: mij was Paul Smith of Patrick Kicken ook over. Um... Als je naar zo'n Unleased the Power Within seminar gaat. En je hebt je een beetje in hypnose en dergelijke verdiept. Dan zie je wat een ongelofelijke schaamteloze giga manipulatie vierdaagse hersenspoelsessie dat is. Echt op het genante af. Hetzelfde doen ze natuurlijk bij de Millionaire Mind seminar en al die andere plekken. Dus (tossimus) op een of andere manier krijgt Tony toch voor elkaar om zichzelf daarvan los te koppelen. dat Dat je Tony als... Ja, uh, ja, weet ik veel... een naam in de person development zien als, als huge mm-hmm. ziet. Maar als je daar bent en je ziet het... dan denk ik van fuck, wat doen ze hier? Gewoon echt schaamteloos.
0: Ook Wees dat ik... vraagt volgens mij een stukje... Uh, bewustzijn en in het hier en nu zijn. Want, want blijkbaar ben jij dus iemand... die daar heeft geparticipeerd zonder dat je... gehypnotiseerd bent.
1: Ja, klopt. Nee, maar sowieso ben ik... wat meer geneigd, soms in wat meer... observerende modus te zitten. En ik wist al... Een, ik, ik, oh, ja... Ik, ga niet mezelf, ik ben zeker geen expert in... maar ik, ik, ik heb daar een beetje in, inzicht in. Mm-hmm. Dus dan, dan, dan ben je er wat meer gevoelig voor. Dus d- ja, dat is, dat, ja, dan schrik je er eigenlijk van... dat iemand zo rukzigloos geld uit iemands zak durft te kloppen. Iemand die zich kwetsbaar ergens naartoe gaat... om aan zichzelf te werken, te ontwikkelen, whatever. Mm-hmm. En diegene dan zo ongelooflijk hard te pakken. Dat is de, de, daar, daar ben ik echt van geschrokken. Mm-hmm. Dus... Is het een held? En wat hij gecreëerd heeft, wat hij gedaan heeft, absoluut ongelooflijk. Giga-imperium, multimiljardair. Ook zeker miljoenen mensen geholpen, dat is het buiten kijf. Maar ik weet niet of hij dan per se mijn, mijn held is. Uh, op dit
0: <laughs> ja. Wat, wat is jouw eigen benadering dan? Want, uh, qua, qua wat? Ja, hoe, hoe benader jij jouw coaches of de mensen die hem tafel... Laten afvangt?
1: we tastbaar maken hoe, hoe hij mensen manipuleert. Mm-hmm. Um, Oké, okay, een voorbeeld hè. Oprah Winfrey, die, die had toen meegedaan met de... Dat een keer een tijdje terug was dat. Had ze meegedaan aan de Lisa Power Within seminar. Mm-hmm. Ze dacht, ik ga even een paar uur kijken. Uiteindelijk is ze de volledige drie, vier dagen gebleven. En zijn ze grote vrienden geworden daarna. Nou, een van de dingen die Tony doet, is de firewalk. De firewalk is, is wat, wat Emile Ratelband ook over heeft gebracht... met het hele vuur lopen. Mm-hmm. Dus dan loop je over het hete het kolen. Stelt helemaal niks voor. Maar om het te doen, moet je wel jezelf ophypen. En je moet een bad reflex onderdrukken van... hé, hey, ik ga over hete kolen lopen. Obviously. Mm-hmm. en hij doet er een fantastische opbouw... van meerdere uren ernaartoe. Dus je bent helemaal hyped. We gaan het doen. Tijdens -hmm. de muziek uh, laat hij een bepaald muziek afspelen. Een soort Wim Hof, maar dan omgekeerd. Ja, precies. Een soort van de hot edition. Uh, uh, Exact, exact. (laughs) En een bepaald muziekje laat hij spelen... en dan zeg je yes,
0: yes. Je moet -hmm. ja, ja,
1: ja, als je dan loopt. En wat je dan bijvoorbeeld ziet is... In een heel erg heightened state zit je dan... om in NLP-termen te spreken. En wat je dan ziet is... Oprah Winfrey loopt er dan overheen... en ze wordt dan welkom geheten, omarmd. Ze valt in de armen van dus de de vrouw van uh, Tony Robbins. Uh, Sage Robbins heet ze volgens mij. En dan wordt dus het zien van Sage Robbins en, en, en het een hug geven, wat de Amerikanen heel graag doen, wordt dan geankerd aan de heightened state. Van, ja, 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 ik ben over nou vuur gelopen. Dus daarmee creëer je op geforceerde, uh, aangezette wijze een hele soort intieme laag aan de interactie. Ja, die maar, alles... Dat
0: doe me echt denken aan eigenlijk het van het basisprincipe van reclame maken. Dat, uh, nou, ik noem even persoon, nu moet ik geloof ik ook Fort en uh, Seattle noemen, anders dan mag het niet. Okay. Uh, maar in een persoonreclame reclame dan uh, had je op een gegeven moment zo uh, gewoon echt net zoals in de Milner-reclame... echt zo'n super chic.
1: Yeah.
0: En dan ja, zag je eerst gewoon alleen maar die vrouw in beeld... en dan hoorde je zo, heerlijk. <laughs> en dan rijd je in een Peugeot. Naar <laughs> achteraan. Waardoor jouw, bij, jouw ja. brein dus eigenlijk... een soort van die koppeling maakt. Van ja. Peugeot is net zoals de vrouw van je dromen vinden. Exact. En zo is het eigenlijk... je loopt over hete kolen... En eigenlijk het hele extasegevoel, gevoel uh, intrinsieke gevoel wat je krijgt. het ja. is eigenlijk Tony Robbins. He, 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 ja, is, is dat. Eigen dat zich
1: toe, precies. En dat is maar één voorbeeld. Ander voorbeeld is dan: dan doet hij een, een hypnose-inductie. Van uh, een, zo'n verhaal bij je ogen dicht doet enzovoort. En dan midden in die hypnose-inductie. Of als je er net even uitkomt, dan, dan doet hij dus een post-hypnotic suggestion, zoals dat heet. Um, en dan koop je. Uh, onze online trajecten waren er van. Uh, dat, dat kostte 500 euro, maar dan, dan koop je onze dvd's in ja, online traject. <laughs> maar even serieus. Dat, dat, dat is toch niet <laughs> best? Mensen in vertrouwen geven zich over aan jouw hypnose. En dan doe je dat op die manier. En dan, mensen de, hebben dat dan half gehoord. En de ene is er gevoelig voor de andere... En dan
0: bap, knalt het natuurlijk weer in met een volgend ding. Waar iedereen mm-hmm. meteen weer meegetrokken daarna wordt. Dus. Maar is dat niet. Um, even advocaat van de duivel. Is dat niet gewoon. Wat wat bijna alle ondernemingen doen. Wat uh, booking.com doet met een blauwe but in... met een wit randje. en uh, Omdat ze dan weten dat er 2% meer klikt. -hmm. Snap je wat ik Ik bedoel? Ik snap heel goed wat je
1: bedoelt. Nou ja, kijk. Iets optimaliseren is anders wat mij betreft... dan iemand gewoon onder hypnose brengen. uh, Dan in iemands onderbewustzijn te
0: verroeten. Ja, ja, mooi man. Ja, ik, ik vind het mooi hoe je daar een nuance in maakt. Dat, uh... Ja. Nee, ja, ja. <laughs> ja, nee, cool. Um, want dan is er ook nog zoiets als: uh, oké, okay, maar als Tony mensen nou misschien wel ergens echt mee helpt, hij trekt ergens de angel uit. Ja. Is het dan eigenlijk erg? Weet je nee, maar zo, dat, zo praat hij, het ook voor zichzelf goed. Want ja, als er een brandend huis is en de mensen wie je houden zitten
1: in dat huis. dan is toch alles goed om gewoon die deur open te trappen... en die mensen eruit te trekken. -hmm. Ja, oké, dat kan.
0: Maar dan dan, uh, refereer ik ook even naar Paul Smit... die we allebei uh, hebben gesproken. Die zegt uh, in een mooie metafoor... je hebt een fabriek met 10.000 medewerkers... en aan de voorkant staat één reporter... die moet vertellen wat er ongeveer in de fabriek gebeurt... en op basis daarvan misschien zelfs een besluit nemen... of een conclusie trekken... En hij zegt, zo werkt ons onderbewustzijn ten opzichte van ons bewuste. Dus het bewuste gedeelte waar je bewuste keuzes in maakt... dat ja. is echt gewoon micro ten opzichte van al het onbewuste wat er gebeurt. Ja. En jij zegt nu eigenlijk, ja, zo'n onbewuste keuze maken... Dat, uh, dat is eigenlijk gewoon of mensen op een soort onderbewustzijn manipuleren... een keuze te maken, dat is gewoon niet oké. Okay. Maar in hoeverre, ja, kiest ja. iemand wel bewust als hij zegt dat hij bewust gekozen heeft? Ja. Dat is een, daar, daar kan ik niks zinnigs op. Dat is zo'n
1: genuanceerd, ingewikkeld... Daar, daar, kijk, iemand... Oké, okay, de opzet van die vier dagen is... je slaapt bijna niet, want je begint om negen uur... en je gaat door tot één, twee uur. Daarna moet je nog naar je hotel gaan... Uh, en, en om weer om negen uur op tijd te komen... Je ook, dus, dus vier dagen lang slaap je super weinig. Er zijn weinig pauzes. Ze doen bewust... Nou bewust. Dat is een emotionele rollercoaster gedurende het hele ding. Ze werken met hypnose. Met het, met het implanteren van onbewuste ideeën en dingen. Weet je, natuurlijk... Um, speelt het denken van de mens op verschillende niveaus... met bewust en onbewust. en zit er een samenspel. Dat is allemaal waar. Mm-hmm. Maar om zo gericht... Uh, mensen gek te maken en op te geilen en in zo'n uh, ontvankelijke, paniekerige, hysterische mm-hmm. state of mind te brengen dat ze tienduizenden euro stuk gooien op vervolgworkshops. Mm-hmm. Ongeacht de nuance wat betreft denken, bewustzijn versus
0: onbewustzijn, mm-hmm. is
1: dat gewoon niet oké. Okay.
0: Ja, maar het is eigenlijk, als, als ik het zie in een soort van. Uh metafoor gooien, dan mm-hmm. is ja er wordt wel gezegd, er zijn twee typen ondernemers. Ja, ja. Eentje is 80% marketing en 20% inhoud. Ja, ja. En de andere is 80% inhoud en 20% marketing. Okay. Right? Dus dan ja. heb je iemand die is gewoon vet goed in marketing doen. Ja. En die ziet dat op dit moment het vet cool is om uh, iets met bitcoin te doen. Ja. Dus die verzint daar een business omheen. Ja. Uh, nou, dan is Bitcoin uit en dan verzint hij een business rondom drones, mm-hmm. omdat hij gewoon, het maakt niet uit, uh, hij kan gewoon praatjes maken. There's more money in the bullshit en in the boel, wordt er wel gezegd. Ja. En dan heb je gewoon mensen die zijn gewoon specialisten, vaklieden, weet je wel? Die ja. zijn gewoon al een hele leven hardcore into, uh, ik noem even Ralf Moorman, uh, die weet alles over hormoonhuishouding en over voeding, ja. weet je wel? Um, maar dan beschrijf je eigenlijk Tony nu als zo iemand die eigenlijk die 80% van marketing en verkopen en beïnvloeden... vooral heel goed doet. Is dat wat je zegt?
1: Nee, vind ik moeilijk, man. Want het is ook sowieso een man van de inhoud. Mm-hmm. Um, hij is gewoon een schaamteloze verkoper ook. Mm-hmm. En, en niks gaat hem te ver, schijnbaar. En zijn mm-hmm. organisatie.
0: Mm-hmm. Um, ja. Dus het is gewoon een soort... Uh... Ja, best of both worlds. Dat klinkt ook zo te Ja, nee, maar dat nou denk ik
1: niet. Maar anders zou hij ook niet zo, zo, zo mm-hmm. g-
0: monsterlijk groot kunnen worden. Mm-hmm. Ja. Hij schijnt ook monstelijk groot te zijn. Hè? Ja, hij is ook heel erg lang. Ja, eens. <laughs> ja, ja, ja. Maar wie, wie, wie vind je dan wel echt... Uh, waar, waarvan uh, denk je, wauw,
1: dat is echt een bijzonder persoon. Nou, momenteel ben ik redelijk into uh, Jordan Peterson. De Canadese uh, psycholoog. Ook een goed boek heeft hij geschreven. The Twelve Rules of Life. Um, dat vind ik een mooie vent. Uh, en waarom? Uh, omdat hij op een hele mooie inhoudelijke en wetenschappelijke wijze... Um, een beetje richting geeft aan de chaos van het leven, als het ware. Dus hij plaatst binnen dingen in een hele interessante, nuchtere context. Nog steeds heel vaag, maar dat, dat is een beetje de essentie van, van wat hij doet. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, Noem nog, nog eens iets wat... Wat aan hem epic is. <laughs>
1: nou, d- d- dat vind ik. En, en, en dat hij heel erg zich ook richt op, op karakter. En, en, en niet zozeer op uh, het gelukkig zijn. Of ben je wel echt blij. Maar meer vanuit um, ja, wat is belangrijk. En dingen zijn niet altijd leuk. En nu doe ik hem heel erg tekort. Maar uh, hij analyseert bijvoorbeeld. heeft een uh, podcast serie waarin hij uh, bijbelverhalen analyseert. Aan de hand van psychologische principes. Niet vanuit van... oké, okay, is er nou wel geen zonnevloed geweest... en gingen alle dieren wel in de ark van Noach? Maar... Um, wat is eigenlijk... De, 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 wat is het psychologische fundament... wat daaronder ligt en wat er... overgedragen wordt in het verhaal?
0: Mm-hmm. Ja, 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 stop de tijd zou ik willen zeggen. Want we vragen dit. Ja. Omdat als je het toch over psychologie hebt... Ja. het onderzoek luidt wat je zegt... bij jezelf. Dus je hebt nu... alleen maar dingen beschreven... Die eigenlijk over Tom gaan. <laughs> Echt, ik voel me, ja. En uh, dan zeg je, weet je al, het, het gaat om het karakter, uh, niet per se om gelukkig worden, ja. maar ook van, hé, hey, de Bijbel, even niet die buitenkant die door velen misschien ook veel fout geïnterpreteerd wordt. Ja. Nee, het gaat eventjes om die insights, of de inzichten, de, de, de onderkant van de psychologie daaronder. Ja. En je noemde even kort, uh, de luisteraar. Nou, als ik dit zou zeggen, nou, dan doe ik hem eigenlijk een beetje te kort. <laughs> Ook dat ben jij, man. <laughs> Want de hele tijd zeg jij van... Uh, ja, dit en dat. Ja, ik weet niet of ik dat wel zo kan zeggen. Ja, ik, ik heb wel iets verstand van. Maar... Dus eigenlijk, ik vind het mooi. Het, het is gewoon een perfecte spiegel. En daarom vind ik het ook zo'n mooie vraag... om iemand met de billen bloot te krijgen. Ja, ja. Wat vaak niet lukt als je iemand direct vraagt... Wie ben jij? Omdat je dan toch vaak... Een, ja, toch een iets gereserveerdere versie van jezelf laat zien. Interessant. Ja, bijzonder ja. interessant, man. Dus nu kan ik al niet meer vragen wie. wie vind je nog meer tof? Want dan. Okay, <laughs>
1: word ik hyper zelfbewust. Dan ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar het
0: is wel, ik denk dat het is wel een mooie vraag is om. om aan anderen te stellen. Het is een, het is een hele mooie vraag, ja. Wat. Uh, wat we ook altijd vragen. en wat ik ook wel. interessant vind vanuit. wat, wat je nu al een beetje beschrijft. Mm-hmm. Als jij mensen. Eén tip of advies zou mogen geven. Die, uh, wij zeggen altijd... die onderweg zijn naar hun werk. En, uh, ja, nog een van de grote billboards... staat langs de snelweg. En mensen staan daar in de file een beetje stil. Mm-hmm. Dus, zoals in die rattenanimatie. Ja. Dus kijk even naar rechts. Wat, wat staat er dan op dat bord? Welk, welk advies of tip wil je die mensen meegeven? Een moeilijke vraag, man. <laughs> uh, dus, ja.
1: <clears throat> ja. Heel moeilijk. Uh, uh, uh. Ja, ik, ik vind het... Een aantal dingen. Hè. Uh-huh. Ik vind het moeilijk om, om zoiets te zeggen. Omdat... Um, vanuit welke positie zou ik dan aan iedereen advies geven? Dat, 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 dat is dan dingetje.
0: Uh, weet je, er is ook zo'n vraag... Wat zou je zelf uh, van tien jaar geleden adviseren? Weet je? Ja. Ik weet niet of dat het makkelijker maakt. <laughs> um, Oké. Okay. Ja, ja, wat, wat is belangrijk...
1: Ja, wat belangrijk is, is als je iets doet, doe het met overtuiging. Nog los of je het leuk vindt of niet, maar weet je, de, de, doe het met een beetje commitment. Want voldoening volgt uit je echt ergens voor in te zetten. Mm-hmm. Um, focus je een beetje, ook als het niet leuk is. Dus ook mm-hmm. als het niet gezellig is. Natuurlijk zijn er allemaal andere leuke projecten die altijd interessanter zijn. Maar maak, again, iets goed af. Word echt ergens goed in. Mm-hmm. En... Um, Hou je, hou je niet te veel met jezelf bezig. Mm-hmm. Dus iedereen zit natuurlijk in zijn auto dan te denken: wat ik ga doen, hoe ga ik iets aanpakken. Bedenk hoe je een beetje kan bijdragen aan het grote geheel. Mm-hmm. Bedenk de rol die daarin zit. Want als we het hebben over voldoening... dat volgt vooral meer als je mensen helpt... dan als je met jezelf bezig bent. Of als je, als je mm-hmm. zelf, weet ik veel, een dikkere horloge hebt... of een brutere auto of zo.
0: Maar ik vind het wel interessant hoe je dat nu uiteenzet. Omdat uit het beginstuk van dit gesprek... Sprak duidelijk ook, weet je wel, ken jezelf, persoonlijke ontwikkeling. -hmm. En uh, wat je nu aangeeft, is eigenlijk die impact. Of van hoe hoe help je de maatschappij of de wereld om je heen uh, naar next level. Ja, ja, aan het begin zeg je dus eigenlijk: van ja, het is goed om je juist heel erg met jezelf bezig te houden, toch? Of of, 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 of je, je, je uh... je moet
1: de tools voor jezelf ontwikkelen om aan de slag te gaan ongeacht wat het is, om, om stappen te kunnen zetten, om te kunnen initiëren, om, om de wereld tegemoet te treden, om, om um, je angsten te overwinnen en meer die richting te, op te gaan waarvan jij het gevoel hebt dat het belangrijk is voor jou. Mm-hmm. Dat is leuk voor jou, want dat is fijn, bla bla bla. Maar als dat de manier is waarop je leeft, ontstijg je ook jezelf en je navelstaardige onzekerheden en zit mijn haar wel goed en wat als ze me afwijst als we het in masterflirten mm-hmm. plaatsen. En dan kun je je bezighouden met de wereld out there. Mm-hmm. En dan komen we op het belangrijkste punt: is wat heb jij bij te dragen aan een mooiere, betere
0: wereld? Ja. En dan heb je ook de tools om daaruit te gaan komen en die stappen daar ook te gaan zetten? Mm-hmm. Dus eigenlijk het is het een soort van toolbox om zelfsustaining uh, ja, te zijn. En dan komt onmiddellijk die belangrijke vraag: van uh, en wat wil je bijdragen?
1: Ja, maar je moet inderdaad wel de wereld kunnen instappen. In, Oké, okay, in het kader van Jordan Peterson, hij oh. heeft het altijd over clean up your room. Zo gezegd. Dus hij, heeft, hij is een beetje anti-al uh, die activisten, dus 19-jarige studenten, die dan uh, twee bladzijden van uh, Karl Marx hebben gelezen en denken dat ze de economie snappen en de wereld. Hij zegt: Oké, okay, prima, fijn je ideeën en gedachten Begin eerst met get your house in order. Ruim mm-hmm. je kamer op. Zorg dat, het, zorg dat je gezin staat. Zorg dat je relatie met je, met je, met je familie goed staat. Mm-hmm. En ook echt dat dat, dat dat solide is. En met dat als fundament, ten eerste ga je het inzien dat om iets goeds te doen dat dat een big deal is, dat het ook echt moeilijk is. Mm-hmm. Al ben je fucking glazenwasser, uh, afwasser in een restaurant... om dat echt goed te doen. En onder de zijn van een team met mensen op je kunnen rekenen. ja jada, jada. Mm-hmm. jada dat, is, dat is pittig. Dus dan krijg je ook al meteen meer respect... voor alle kleine facetten. Mm-hmm. En dan kun je daarna beetje bij beetje... Je, je circle of influence... of welke hippe term je tegenaan mm-hmm. wil je vergroten. Maar dan doe je het wel vanuit een basis ja. van... Van, van, ja, van authenticiteit en ook vanuit het doorleefd hebben van een bepaalde fase. Mm-hmm. En als je meteen out there... alles gaat veranderen... Blah, 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 begin, eerst met het, begin eerst met jezelf. Zorg dat je je eigen ja. shit op order hebt.
0: Ja, ja, je moet ook denken aan... Uh, aan uh, ik ben even... Uh, de, quote, de, de quote er kwijt. Ik weet dat Elke ja. Smit het ook heeft uh, gezegd... Uh, van... Uh, uh, al de... Uh, uh, human problems... Uh, 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 came from the fact that... W- The most of the people are not able to sit quietly in a room alone. Mm-hmm. Zet je al, als jij gewoon thuis alleen in een kamer kan zitten. zonder dat je je smartphone pakt. zonder dat je meteen afleiding zoekt. een biertje pakt, naar de kroeg moet. seks nodig hebt, whatsoever. Mm-hmm. Als, je da- als, je, als je dat beheerst, dan gaat de rest ook. Precies. Ja. Ja, ja dat vind ik wel. Uh, uh, ja, dat vind ik echt een. Uh, <laughs> Een hele mooie. Ja, ik, uh, ik, ik vind het echt cool man, uh, wat je allemaal zegt. En uh, ik ben dan nog wel eventjes benieuwd naar welke tools er in jouw toolbox zitten. Want er luisteren heel veel ondernemers. Dus je zegt van nou, uh, je hebt gewoon uh, skills, uh, een soort basis-equipment nodig. Maar okay, wij, wij yeah. noemen het ook wel morning rituals, de uh, ah, uh, yeah. golden hour, whatever. Welke dingetjes doe jij... Ja, daily of misschien wel... heb je er helemaal geen ritme in, maar... zijn er dingetjes waarvan je denkt... nou als je dat doet, dat, dat helpt je... naast je kamer opruimen echt enorm. Um, kijk,
1: dat is eigenlijk... Mijn, mijn grootste valkuil is... in het leven, is, is dat ik... niet een... een die, die conscientieusheid, die, dat komt mij niet... natuurlijk aan. Mm-hmm. Dus... Um, een filmpje opnemen, artikels schrijven... dingen verzinnen, vind ik super makkelijk. -hmm. Maar de consistentie... uh, daarin te krijgen, dat vind ik pittig. -hmm. Dus wat ik... voor mezelf doe, is ik heb een uh, klein... A4, A5... A6... uh, velletje. Dus dus een kwart A4. Waarin ik... een aantal pointers heb opgeschreven... die gewoon elke dag belangrijk zijn om te doen. -hmm. Dus elke dag studeren. Elke dag een goed boek lezen. Optimaliseer één artikel met interessante ver- verdiepingslaag. Uh, dus hou voor ogen wat gewoon elke dag belangrijk is om te doen. En doe dat dan in ieder geval. Mm-hmm. En dan kun je van het eind
0: van de dag terugkijken op een, een beetje go- op een goed ja, gevoel. Ik vind en, ook en, uh, wel... Dat
1: is meer mijn eigen, wat meer gericht op mijn eigen valkuil... Dat, dat daar soms een beetje in mist. Sorry maar wat jij zegt.
0: Nee, nee sorry, sorry dat ik jou onderbrak. Maar het doet me denken aan Jonathan Fields, die ook een mooie podcast heeft. En hij zegt op een gegeven moment van ja, ik geloof dat hij in januari was opgenomen. hij zegt, er zijn zoveel mensen, weet je wel, die op 1 januari al die doelen stellen. Hij zegt, ik geloof daar niet zo in, die uh, nieuwjaarsvoornemens. Uh, hij zegt, waar ik veel meer in geloof, is hoe ga ik er vandaag een dag van maken... waar ik aan het eind van de dag mijn bed in kan kruipen en denken, yes ma'am, ja. is
1: oké. Okay. Ja, kijk, het is natuurlijk ook heel erg hip om natuurlijk uh, nieuwjaarsresoluties af te zeiken... Um, ik snap heel goed dat als je een jaar afsluit... dat het een moment van terugblik is... Uh-huh. en je bewust gaat worden van wat je wel of niet hebt gedaan enzovoort. Uh-huh. En daar is er ook een stukje emotionele lading... wat ook goed is om de, uh-huh. om de, om de, om de intensiteit erin op te voeren... en die commitment te, te verzilveren. Hé, hey, verzilveren. Hey. <laughs> um, maar uiteindelijk moet je het ook vertalen... naar wat moet ik elke dag doen om dat doel te gaan bereiken. Ja. Eens, ja.
0: Ja, tof. Um, weet je, wij hebben het uurtje rondgekletst. Uh, wat vliegt de tijd. Dus um, ja, wat, is, wat is nu een, een, een referentie, een linkje waar je de luisteraar naar wil verwijzen? Ik zet ook nog allerlei andere dingen voor in de show
1: Ja, check, check onze podcast uit. Dat zou ik wel tof vinden. Mm-hmm. Um, allemaal verschillende sprekers. Het heeft niks te maken met vrouwenversier, maar gewoon interessante mensen, interessante toffe dingen te vertellen... Hebben, waar ik gewoon leuk gesprek mee heb. En um, kijk, als... als Iemand denkt, hey, ik wil aan de slag gaan met dat stukje persoonlijk groei als man. Of op iets van de liefde wil ik daar slagen in maken. Je, kijk eens voor de op masterbird.nl. Voor de vrouwen, weet je. Ga naar, check ons YouTube kanaal Ask a Guy. Ask a Guy of www.askaguy.nl.
0: Stuur me een mailtje. Gewoon check it out. Leuk. Mm-hmm. Ja. Tof man, thanks. Graag gedaan. Tof hier te mogen zijn. Cool. Yes, daar ben ik nog eventjes. Want veel van de gasten in deze podcast hebben samen met onze hulp hun verhaal bevrijd. En wil je nu ook meer impact, meer helderheid en een rachtstrak verhaal voor jouw business? Check dan eens onze online opleiding. En dat kun je doen door een kijkje te nemen op www.bevrijdjeverhaal.nu Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon even met me wil babbelen. Ook dat kan, want onderaan de shownote van deze podcast staat mijn 06-nummer. En dan kunnen we gewoon even met elkaar appen. Dus misschien dat we elkaar nog spreken. En anders dan check ik je gewoon weer bij de volgende podcast.